0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a Su Cita con la Historia. Un día más les invitamos a todos ustedes a que entren en nuestro particular agora radiofónico... ...donde les hablaremos de eso que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros, de historia. Estos son los temas que trataremos en el programa de hoy. Como tema principal les acercaremos la figura de un conquistador español... ...que en su día no fue demasiado honrado que digamos Vasco Núñez de Balboa. Conocerán su historia y el porqué de su fatal desenlace. También conocerán un curioso estudio sobre la piel de los hombres que nos remontará a nuestros ancestros de entre 30.000 y 50.000 años de antigüedad. No faltará la historia en imágenes con Alfonso Benito y terminaremos, como cada semana, con las noticias de actualidad. Si quieren contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Facebook, facebook.com barra agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, arroba agorahistoria. En internet pueden encontrarnos en www.agorhistoria.com y entre otras cosas encontrarán los programas ya emitidos. La semana pasada sorteamos un libro, Los grandes locos de la historia, de Gregorio Doval. La ganadora ha sido Ana Sanz de Madrid. Felicidades, en breve le llegará. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gema García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: El tema principal, ya lo escuchaban en la presentación, profundizaremos en la figura de un explorador, un gobernante y conquistador español que no fue demasiado bien tratado por la corona española. Las envidias hicieron que terminase con la cabeza cortada y como verdugos a los propios españoles. Pero lo mejor es retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder al principio y hoy lo haremos junto a Fernando Martínez Lainez. Él es escritor y periodista, doctor en Ciencias de la Información. Ha sido delegado de la Agencia EFE en Cuba, Argentina y la Unión Soviética. Y corresponsal en Gran Bretaña Director de varios proyectos en Radio Nacional de España Y colaborador de diversos medios escritos Tiene publicaciones de, de, en varios libros Y uno de ellos es el Ocaso de los Héroes 1 Aceros rotos, la editorial Edad Donde relata la vida de Hernán Cortés Alonso de Ojeda, Garcilaso, Quevedo, entre otros Y hoy está con nosotros para hablarnos de uno de esos personajes Que toca en el libro Ya que dedica un capítulo a Vasco Núñez de Balboa Fernando Martínez, buenas noches. Gracias por, por estar en Agora. Buenas noches. Por cierto, que si quieren conseguir un libro como este que les acabo de citar, EDAF pone un ejemplar a su disposición. Si, nos quieren, eh, si quieren conseguir el libro, nos escriben a contacto agorahistoria.com y entrarán en el sorteo de un ejemplar de Aceros Rotos de Fernando Martínez Lainez, invitado que hoy está con nosotros. Eh, Fernando, eh, en líneas generales, los españoles recordamos poco a, a nuestros héroes.
2: Sí, bueno, general en general partic- y en particular, en particular, y yo, eh, sí, recuerdo es nimio, teniendo en cuenta, bueno, la, el peso que tuvo la, eh, la España de, los, de estos siglos XVI, XVII y luego, pues no, y posteriormente también, ¿no? en, en muchas otras eh, acciones. Mm, hay un desinterés casi total y hay una especie de apatía que, que es un poco patética, pero, pero, bueno, es así, somos así, que hacer. Eh, ¿Fue Núñez de Balboa un un adelantado a su tiempo? Fue un adelantado en el sentido de que fue un descubridor. Cualquier descubridor se adelanta a su tiempo. Entonces, eh, Núñez de Balboa hizo un descubrimiento importantísimo eh, para lo que podíamos llamar eh, Europa, la cultura europea, que fue nada menos que el descubrimiento del Océano Pacífico, el otro otro mar que que llamaban, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, pues la importancia que para, que, para, que para el mundo, no solo no ya para España, para el mundo tuvo el saber que existía más allá de América un océano inmenso, que es el mayor océano de, de, de la, del globo terráqueo, pues claro, desde todos los puntos de vista tuvo una importancia excepcional.
1: Eh, ¿Dónde nace, dónde se cría, en qué ambiente y en qué estado eh, social bueno, pues se cría y crece?
2: La familia, parece, el padre era Hidalgo, parece, y la familia, para el parecer, viene de, de Balboa, que es uh-huh. un, un castillo, eh, un señorío que había por ahí en León, cerca de Villafranca, por tierras leonesas, pero de su infancia en realidad se sabe nada, se sabe prácticamente nada. Y y únicamente, bueno, pues sabemos que de adolescente estuvo de Paje y Escudero, de Alonso de Portocarrero que era señor de Moguer, y entonces allí en Moguer, que lógicamente después de de Colón, pues ya del descubrimiento de América, se convirtió en en un foco, digamos, de, de... de partida de naves que iban rumbo a América, sí. pues entonces eh, eh, es ahí donde, se, donde entró el gusarillo de trasladarse a América, claro, ese, y fue cuando, porque él fue él se marchó a América relativamente joven, muy, muy temprano. Sí.
1: Porque ahora lo comentaba, ¿no? El año 1500 hace, digamos, el, el petate, se dirige hacia América y no podemos decir que, que le fuese demasiado bien en ese, eh, esa primera estancia de, de, de América, ¿no?
2: Sí, él, él exploró la, la, lo que él llamaba la tierra firme, exploró un poco la tierra firme, consiguió algún eh, eh, algún, din- algún dinero una de, de esas exploraciones y con eso se marchó a la isla de la española uh-huh. y allí en la española pues estuvo mmm, compró tierra, pero parece ser que la cosa agrícola no era no era lo suyo, ¿no? entonces no no tuvo demasiado éxito con la, eh, como, ...como hacendado, digamos, ¿no?... ...entonces, bueno, pues ahí en la española... ...en la Isla de eh, Santo Domingo, pues eh, él, él estaba en realidad... Eh, ...pues como, un, como tantos españoles que había en ese momento allí... ...pues eh, eh, ocioso, con ganas de hacer cosas... ...hasta que surgía la oportunidad de, de, hasta que surgió la oportunidad de abandonar la isla... ...y emprender de nuevo una serie de, de exploraciones... Eh, que llevaron al descubrimiento del mar del sur, del, del Pacífico. Hablaba
1: de, de la española eh, y la situación que vivía en Núñez de Balboa. Había muchos hombres con fuertes deudas que querían abandonar esas tierras y comenzar una nueva vida. Eh, pocos, por no decir casi ninguno, eh, lograron salir de allí. Balboa, eh, gracias a su ingenio, logra escapar de, de la isla. Claro. ¿Qué fue lo que hizo para salir de allí? Claro,
2: eh, eh, gente, en ese momento, pues, muchi- muchos de los españoles que iban allí, pues, lo que iban es con la, con la obsesión del oro, ¿no? el oro... El... ...y todo lo que no fuera oro pues, pues les parecía superfluo... ...entonces claro, el tratamiento que se hacían... ...es que para cultivar tierra y para y para cuidar eh, vacas y gallinas... ...pues no necesitaban salir de España... ...porque ellos habían salido de España para... ...esa era una especie de mentalidad que existía... ...en gente digamos eh, joven, impetuosa, aventurera... ...el tipo de, el tipo de Balboa... ...entonces eh, eh, Balboa lo que sí vio enseguida... ...en eh, cuando tuvo la ocasión que fue una expedición... ...que organizó Fernández de Ciso, un, bach, un bachiller... ...para tomar eh, mm, o para explorar la costa esta de, de... ...de lo que entonces se llamaba Nueva Andalucía... ¿Sí? ...en el norte de Colombia... ...pues entonces, eh, eh, volvió inmediatamente, eh, se quiso engancharse... ...pero, como tenía deudas, pues eh, los, eh, sus acreedores, digamos... ...pues no, eh, a él, no solo a él, sino a, a, a todo el resto de la gente... ...que tenía deudas allí, que eran muchos... ...pues no les dejaban partir, lógicamente... ...avisaron a, la, a, la, a los alguaciles y tal... ...para que no dejaran salir... a ...se sí, quedaban ahí la playa, playa, ¿no? Claro, entonces lo que hizo Balboa... ...pues fue meterse en un, en un cofre, en un gran, en un baúl... ...y allí pues, eh, en, entre, eh, entre bromas y imagino que, que, que las ayudas... ...de los amigotes de Timba que, 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 que teníamos allí en la isla... ...pues total, lo llevaron al, lo metieron en el barco... ...lo metieron en el barco con, con su perro, Leoncico... Que era, debía ser una fiera el leoncico, porque porque eran de estos eh, perros que llevaban los españoles a América, que causaban mucho mucho pavor a, a los indios, además, y que, y que ayudaron a ganar batallas. Entonces, bueno, pues allí, una vez que ya estaba en el barco, cuando iban ya estaban en el alta mar, pues eh, Núñez de Balboa abrió el. ...el garcón aquel... ...y salió del, arco, del arcón... ...entonces lo que el, el capitán que era... Digamos, el, ...el que dirigía la expedición... ...que era Fernández de Enciso... ...pues lo, lo quiso arrojar al mar... ...y lo quiso abandonar o abandonar... ...en cualquier islote por ahí... ...pero la tripulación pues se opuso... ...la tripulación se opuso... Y, y bueno pues parece que congenió con la tripulación y eso le salvó la vida y entonces bueno pues llegó ya eh, ya cogen el barco hasta, hasta tierra firme
1: bueno y luego gracias a Francisco Pizarro y los pocos supervivientes de, de la colonia de San Sebastián eh, bueno de alguna forma les intentó convencer de que no regresasen ah, bueno, porque pues, allí no iban a ser bien tratados sí ¿no? ahí
2: es una nota curiosa a ver, cuando eh, cuando digamos cuando la expedición estaba a punto de llegar a tierra a tierra firme eh, entonces de, eh, vieron un, una lancha en la cual venía Pizarro con un grupo de supervivientes sí. que venían de la ciudad de San Sebastián, en el, en el golfo de Urabá, que era precisamente la ciudad en la que el barco este inciso que llevaba Balboa tenía que tenía que atracar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, claro, Pizarro le dijo que, que aquello no, que, que eran los últimos que quedaban, que se habían tenido que marchar de allí porque aquello no tenía futuro y porque además por los indios, pues eh, por lo visto, de aquella zona eran muy bravos y no había manera de, de quedarse allí. Y entonces eh, el, la mayoría de la expedición, por lo que quería regresar otra vez a la española. ¿no? Y ahí fue donde, donde eh, Núñez de Balboa pues sacó eh, el genio este que le caracterizaba en las grandes ocasiones ...y dijo, bueno, ¿para qué vamos a volver a un sitio... ...del que hemos salido desesperados... ...porque estábamos ahí muertos de asco y tal... ...entonces uh-huh. vamos a intentarlo en otro sitio... ...que me han dicho a mí... ...que hay unos... ...bueno, entonces les contó, hay una película... ...que había unos, que había unos ríos eh, muy 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 bonitos... ...y que había uno, mucho oro... ...y que los indios eran mansos... ...en fin, toda esa cosa ...y entonces la, la, el barco este... ...que debía de ir a San Sebastián... ...lo que hizo fue... Eh, ...mirar... ...y eh, llegar a otra tierra donde fundaron una ciudad, la ciudad de eh, Santa María eh, Santa María la Antigua de Darien. ¿Sí? Entonces, en esa, en esa ciudad, pues eh, Balboa, que ya pues, ten, eh, debía tener por supuesto ciertas facultades de liderazgo, pues se erigió un poco en cabecilla de, de, toda, la, de toda la gente esta. ...y le nombraron alcalde, alcalde mayor de esa ciudad recién... ¿Cómo
1: fue la, la fundación de esa ciudad? ¿Fue una empresa fácil o tuvieron alguna dificultad?
2: Pues que, que tener bastantes dificultades... ...porque parece ser que los indios eh, pues, eran, eran indios aguerridos... Y, les hicieron y, ...y plantaron muchos problemas... ...y aparte de eso pues eh, el, el clima tampoco era... ...era un clima digamos para los europeos pues muy, muy malo... ¿no? Y, ...y tuvieron dificultades... ...pero bueno, pero era mejor al parecer... ...el emplazamiento era mejor uh-huh. que la ciudad esta de San Sebastián... ¿Sí? ...que había abandonado que había abandonado Pizarro y Susco y su gente... ...porque por lo menos en esta ciudad de Santa, Santa María de Arién... Pues la, se progresaron, digamos, y, y, se, y llegó a ser una ciudad relativamente importante, de tierra firme.
1: Todo parecía ir bien hasta que Diego Nicuesa, aquel que estaba al mando de la expedición, donde se escondió para abandonar la, la
2: española, llega a Darien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, con Nicuesa lo que ocurrió fue que Nicuesa era un enviado de la corona uh-huh. que iba a las tierras estas de, de Darien, ...pues precisamente a a imponer un poco de de orden allí... ...porque eh, había al parecer bastantes rencillas... ...entre entre los españoles y había litigios... ...desde el punto de vista de la división de las las encomiendas... ...que se daban unos y a otros, en fin... ...entonces eh, este este Nicuesa llegó allí, enviado por la corona... ...y Balboa, prácticamente no lo dejaron, no Balboa... ...no Balboa y y el resto de los colonos que había allí... ...prácticamente lo dejaron desembarcar porque ya tenía, pensaban que les iba a perjudicar y que este hombre además era muy autoritario y que quería imponerles una especie de ordenanzas con las que no estaban de acuerdo. Total, uh-huh. que ahí se, se fomenta una especie de motín y ese motín, eh, que, lo, que lo encabeza en gran parte Balboa, ¿Sí? pues eh, lo que hace es que prácticamente impide a ese enviado de la corona desembarcar. Y entonces el Nicuesa este tiene que, tiene que... le dan un barco malo, para que para que se vuelva que vuelva a la española y, y, a la isla. y entonces en todo ese en todo ese proceso resulta eh, Nicuesa desesperado se, se regresa con ese barco malo que le han dado otra vez a, 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 la, a la española y en el camino pues se pierde y no se vuelve a saber nada más de él es decir seguramente el barco pues una tempestad lo, lo hundió o quizá murieron de hambre, no se sabe. Qué, ¿Y de, que,
1: ¿De qué forma va a repercutir este acontecimiento
2: el, en el, Balboa? Fue decisivo, porque lógicamente la corona nunca olvidó ese, ese agravio. ¿no? Y ese fue además el, el gran argumento de Pedrarias Dávila, que era el enemigo, fue el enemigo mortal de Balboa y es el que al final lo ejecuta, ¿Sí? el gran argumento pues, para acusar a Balboa de haberse rebelado contra la corona y de, haber, y de, y de haber, eh, haberse puesto digamos, enfrente, frente a los enviados del rey. ¿no?
1: Y este acontecimiento, el, el tener a la corona en contra, eh, es el motivo de, de Balboa para recurrir Ella, eh, Si antes ya tenían hambre de oro, ahora más todavía para contentar a la corona, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces ahí, en, en definitiva, la, la vida de Balboa es casi una huida hacia adelante, ¿no? Porque uh-huh. él tiene que seguir, tiene que seguir, digamos, explorando, para, para pensando... ...que con el oro que él pueda enviar a, a la corona... La, ...de, de todas las, todo el oro que, que obtenían los conquistadores... ¿Sí? ...siempre se, se quitaba un quinto... ...que era que iba destinado a destinar la corona, fuera uh-huh. lo que fuese... ...pero además, claro, teniendo en cuenta... ...que estaban los gobernadores de la española, en fin... ...el oro, el, como en, en, en aquella época, como ahora... ...pues lo compraba casi todo, ¿no? Entonces, eh, él pensaba que enviando ese oro a España... ...pues lógicamente la corona se mostraría... ...o, o de alguna manera le perdonaría el hecho de haber... ...de haber eh, eh, sido culpable, entre comillas... ...de, de la muerte de Nicuesa por, por haberle impedido desembarcar... ...y haberle rechazado, ¿no?
1: ¿Y en ese momento los españoles digamos que iban todos a una... ...o había conflictos internos eh, con esa ansia de, de, de conseguir el,
2: el oro? No, el, lo, lo, los españoles por desgracia... Eh, ...hay una especie de ADN ahí cabileño... Que nos, ...que nos persigue desde <risas> hace mucho tiempo tribal y que bueno que ahora se manifiesta quizás como, como las como las peores épocas ¿no? entonces eh, no había entre ellos había muchas discusiones uh-huh. muchas, muchas disputas y sobre todo a la hora del reparto de la riqueza de, de, del, del oro que se conseguía o de la riqueza y tal pues lógicamente las espadas solían solían salir de, de sus vainas con mucha facilidad ¿no? Bueno, estamos conociendo la
1: vida de Vasco Núñez de Balboa. Eh, está aquí con nosotros Fernando Martínez Lainez, él es autor de Lo caso de los Héroes 1, Aceros Rotos, de la editorial eh, EDAF. Uno de los capítulos lo dedica a Núñez de, de Balboa. Y si ustedes quieren conseguir un libro, no tienen más que mandarnos un correo a contacto.agorahistoria.com y nos dicen que quieren entrar en el sorteo de este libro. Seguimos en Agora, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620 612 637 AV Proyectores proyectamos sus imágenes Explora la historia con nosotros Agora con David Benito en Gestiona Radio
1: Después de la pausa estamos ya de vuelta, continuamos con la entrevista a Fernando Martínez Laínez, el es autor... El caso de los héroes 1, una trilogía, hasta ahora solo ha salido el primer volumen, Aceros rotos, de la editorial Edad. Si ustedes quieren entrar en el sorteo de un libro como este que les acabo de decir, no tienen más que escribirnos a contacto arroba agorahistoria.com. Eh, Fernando, hablábamos antes de la pausa de bueno esa ansia, ¿no? esa ansia que tenían los, los españoles. No iban todos a una, había una pequeña fragmentación. Eh, pero hay eh, un, un hecho y es que un nativo les informa de que allí no van a encontrar el oro que buscan y les
2: indica otro sitio ¿no? claro la obsesión del oro era era patética era patológica casi entonces eh, en ese sentido eh, un cacique se dio cuenta de eso y, y yo creo que también en parte por, por, por tranquilizarlos porque claro de, pues lo que hizo fue decirles que, que existía uh-huh. eh, un mar más allá y que en ese mar había ríos que tenía que de arenas auríferas y que había grandes riquezas y que había perlas y que había de todo. Bueno, y entonces, bueno, pues esto encandiló, lógicamente, a, a Balboa y a la gente, la gente de Balboa. Y bueno, pues nada, pues vamos a vamos a conseguir... A ver, a ver, a ver. Entonces agarraron a unos cuantos guías indios y atravesaron la selva, una selva terrible, ...que la selva esta del Darién... Uh-huh. Y, ...y con los, eh, con los guías, eh, con los guías eh, indios que además... ...y los porteadores indios... ...que había bastantes porteadores también... ...salieron 200, unos 200 españoles de, de allí... De, de, ...de Santa María de la Antigua del Darién... ...y después de mucha peripecia... ...pues llegaron pues, otra vez a través esa selva... ...y llegaron a una montaña... ...de la que se veía ya el, el otro mar... ¿no? El, ...el mar de que, lo, que, lo, que Balboa bautizó como Mar del Sur... Uh-huh. porque siempre habían avanzado en dirección sur desde que salieron. Y entonces eh, eh, cuando Balboa se dio cuenta de, de, que, iban a, de que ya le dijeron los, los guías indios de que desde esa montaña se veía el mar, pues Balboa lo que hizo fue decirles al resto de los españoles, quedaros aquí, que quiero subir yo solo a la montaña. Uh-huh. Entonces subió él solo al, al pico aquel y desde ese, desde ese pico pues ya tuvo constancia de que era el primer europeo, el primer español ...que divisaba el, el, el mar ese nuevo. Él ya sabía que, que su nombre iba a quedar grabado a fuego en la que historia. Que nadie ¿no? sabía como, todavía cómo llamarle, porque no se, no se conocía. ¿no? Uh-huh. Eh, tras esta conquista, en lugar
1: de continuar la travesía, eh, pues en Buscadero, deciden eh, regresar, ¿no? En lugar de, bueno, estaban efectivos estaban bastante mal, ¿no? Había sido una travesía bastante dura.
2: Sí, claro, de los cientos, casi 200 que salieron del Arién, llegaron allí, llegaron allí a la costa del Pacífico, llegaron unos 60 y, eh, y además, bueno, después de eso, pues lo que hicieron fue, eh, con, en canoas y tal, eh, descubrieron incluso unas unas islas que se llaman las Islas de las Perlas, que todavía tienen ese nombre, porque uh-huh. por encontraron que los indios allí tenían muchas perlas. Y, pero claro, entonces los indios les hablaron .de que había, efectivamente, allí no había mucho oro, pero que más abajo, en un sitio que llamaban Viru, Virú, Perú, pues que sí, había, había un imperio que tenía mucho oro y que tenía y que allí el, el oro por ahí se, se lo utilizaban para utensilios normales, de de, de la casa y tal. Y entonces, claro.. Eh, Balboa pensó que, que ya que ya puestos. ...pues por qué no conquistar también el Perú... ...y entonces lo que, eh, lo que hizo fue... ...pero claro, ya no, eh, eran poca gente... ¿Sí? ...ya estaban muy cansados... ...estaban prácticamente agotados, enfermos la, la mayoría... ...y entonces tuvieron que regresar otra vez... ...tuvieron que regresar otra vez... ...atravesando otra vez ese, esa selva de, tremenda, ¿no?... De, ...del Darién... Y bueno, ...y bueno... finalmente
1: pasó... que lo, ...lo hemos pasado por alto... ...pero la corona de, de España, ¿no?... ...veía muy con muy buenos ojos a, a Balboa... ...tal vez por los testimonios que, que llegaban... Eh, ...finalmente pasa a estar a punto de ser encarcelado... ...a recibir una flota de de 20 naves... ...que le envía la corona española... ...o al menos, eso es lo que él pensaba en un primer momento... ...porque Balboa se lleva una gran decepción... ...al ver lo que realmente suponían esas naves, ¿no? Claro,
2: la corona no se portó tan mal con él, ¿eh? La corona lo, 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 nombra, lo nombra adelantado y gobernador y tal... ...cuando uh-huh. se enteró de que había descubierto el mar... ...o sea que no, no había tampoco ninguna especie de inquina especial... ...a pesar de que no le, debió sentar na, no le había sentado nada bien lo de Nicuesa, ¿no? Pero, pero claro, para conquistar un imperio... ...que es lo que él pensaba, eh, lo que le pidió a la corona... ...pues más barcos y más hombres, ¿no? Sí. Entonces la corona envía una gran expedición, una gran expedición de 1.500 hombres con, con 1.200 colonos y veintitantos barcos que llegaron allí a, a Darién, pero claro, entonces Balboa se encuentra con la desagradable sorpresa de que el que va a mandar, el que manda toda aquella fuerza, digamos, uh-huh. no es, no va a ser él, sino que va a ser eh, o es Pedrarias Dávila, eh, Dávila que, uh-huh. era, que era el enviado de la, la corona. un eh, ...que era un, un noble muy conectado, digamos, en la corte... ...y que, era el, que iba a ser el, el que se iba a encargar de dirigir la expedición. ¿Cómo fue la, la convivencia entre ellos dos? Mal, muy mal, o sea, muy mala desde el principio... ...ya Pedra Dávila pues ya iba dispuesto a... ...a, a pasarle factura, digamos, a, a, a Núñez de Balboa... Uh-huh. ...por lo de Nicuesa y por otra serie de cosas... ...además eh, eh, Pedra Dávila también, lógicamente, quería quería oro y gloria, y ya Balboa le había quitado la mayor gloria, que era el descubrimiento del océano, del océano este. ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, Pedreías Dávila eh, al principio trató de mantener una especie de buenas relaciones uh-huh. con, con Balboa, porque se dio cuenta de que los, los colonos, la gente de allí, de, 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 la, de la ciudad, de Santander-Darien, pues se llevaban muy bien con Balboa. Entonces él entró, digamos, eh, in, eh, con bajo... O, con una, con una, con, ...o intentó de, de, dar una sensación, digamos, de hombre cordial... ...que lo que quería entenderse con Balboa... ...y también en el fondo eh, le odiaba, ¿no?, como luego se vio... Y e incluso, bueno, pues le ofrecía a su hija en matrimonio... ¿Sí? ...pero fue una, una oferta también ficticia... ...porque la, la hija estaba en España y no... no Para contentarle más que nada, ¿no? Claro, entonces todo esto, mmm, en definitiva... ...es lo que motiva otra vez a, a, a Balboa... Él ...se da cuenta de que en definitiva... Él está, eh, las relaciones con la corona siempre van a ser mucho mejores las de Pedrarias dávila porque en definitiva es el, es el enviado de la corona, ¿no? que, las, que ¿Sí? las suyas, que en definitiva es un aventurero, ¿no? a pesar de que bueno, pues le han nombrado adelantado y todo esto. Pero allá había, había digamos red, muchos recelos entre los dos, entre Pedrarias y él, y entonces lo que él intenta es organizar una segunda expedición para... Eh, pues marcharse a, otra vez al Pacífico y tratar de, por su cuenta de, de conseguir lo que lo que pueda, ¿no? El plan ya, ¿Y,
1: y los preparativos de esa expedición, bueno, pues se van a ver... Eh, de alguna forma malogrados eh, por algo
2: relacionado con la madera y con la climatología no es terrible porque claro, eh, eh, tenían necesitada barcos para, para las expediciones al Pacífico pero claro, uh-huh. eh, estaban en el Atlántico y entonces tenían que tenían que construir los barcos en el, en el Pacífico así que lo que hizo fue llevarse a, a unos cuantos españoles y a, y a un millar de indios aproximadamente Atravesaron otra vez la selva, llegaron ¿Sí? a la costa del Pacífico y allí empezaron a construir los barcos. Pero resulta que cuando tenían los barcos, creí, eh, cuando creían que habían construido los barcos, la madera estaba podrida, porque habían cortado la madera, la madera, se lo visto, de la, de la parte esa de, del Pacífico, ¿Sí? era una madera que se, se pudría con bastante facilidad. Uh-huh. Entonces, eh, pues no les sirvieron y entonces tuvieron que, hacer, que, que construir los barcos en el Atlántico, en, la, en el, en el Océano Atlántico, y llevarlos prácticamente arrastrando por toda la selva. Con, con sogas o, con, o empujando, tuvieron que llevarlo arrastrar los barcos desde el, desde el Atlántico al Pacífico, cruzando todo el Istmo de Panamá. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues allí, allí fue donde, eh, cuando ya parecía que la expedición iba eh, podía salir y todo esto, pues también llegó una tormenta y se cargó los barcos que habían llevado desde el Atlántico al Pacífico. O sea, una, odi- una odisea tremenda. En ese sentido, el, el pobre Alboa a las... Eh, la suerte, parece que al final ya se volvió muy muy adversa.
1: Bueno, Pedrarías estuvo intentando por todos los medios acabar con con Balboa y sería finalmente eh, donde le tendería la emboscada en en Acla, ¿no? Allí sería el el desencadenante de todo.
2: Él le acusa, sabe que la acusación mayor que le puede hacer es que pretendía hacer esa expedición al Pacífico de la que hemos hablado con esos barcos que eh, ...que tenía que atravesar de, eh, desde el Atlántico al Pacífico por el Istmo de Panamá... Eh, ...entonces Balboa eh, eh, lo que hace es eh, enviar a, a cartas diciendo que Balboa lo que pretende con esa expedición... ...pues es eh, independizarse de digamos, la corona ¿Sí? y actuar por su cuenta y desligarse totalmente de, 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 del rey de España... ¿no? ...entonces claro, eso era una acusación muy grave, no era alta traición. ¿no? Uh-huh. Y entonces, eh, eh, pero balba no lo sabía, es decir, todo eso es uno de los manejos que, estaba haciendo, que iba haciendo Pedrarias sin que Balbá se enterara, porque Alba el hombre estaba ocupado en todo este follón de los barcos y tal. Entonces, cuando llega el, cuando llega el momento, eh, cuando ya Pedrarias siente que ya la cosa está madura y que ya le puede acusar y le puede condenar con facilidad, entonces es cuando le dice que por qué no se reúnen para charlar, para hablar de la expedición esta y para concretar detalles, y, para, y además así de esa manera él podría, puede ayudarle también, en fin, y le pide una entrevista. Y le pide una entrevista en la ciudad esa de Acla, que estaba en una ciudad de reciente creación uh-huh. eh, que daba al Atlántico. Entonces Balboa lo que hace es que de, 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 desde el Pacífico, que no estaba, desde la costa del Pacífico, eh, va al encuentro de Pedrarias en esa ciudad de Acla. Y a mitad de, a mitad de camino, antes de llegar a la ciudad, es cuando se le aparece Pizarro, ...con un grupo de, de españoles enviados por, por Pedregues de Dávila ...que le detienen, le acusan de, de traición... Lo encarce- ...y lo llevan a Acla y en Acla ya lo encarcelan... ...y ya bueno pues... En, Balboa
1: eh, estaba seguro que... ...bueno él no, no puso oposición porque estaba seguro... ...que iba a demostrar que era inocente ¿no?
2: Balboa además estaba, estaba confiado de que, de que Pizarro era su amigo... ...de que Francisco Pizarro pues como habían estado además juntos... ...en, en algunas exploraciones... Y bueno, se habían visto cuando en ese en, esa, en ese episodio de cuando cuando Pizarro había abandonado a San Sebastián con su gente y todo aquello, bueno, pues tenía una, habían tenido una relación, una relación digamos de soldados, cordial. Entonces él eh, eh, estaba convencido de que Pizarro era su amigo, ¿no? Entonces cuando ve a Pizarro, pues va a abrazarle y Pizarro le dice yo no, no pues yo he venido aquí a detenerte, así, nada, uh-huh. inmediatamente pues lo encadenan y tal, con lo cual el poder de Balboa ahí se quedó absolutamente perplejo y desconcertado. ¿no? Y es Pizarro el que lo entrega a Pedra y al Dávila encadenado. Bueno, y el 19 de enero de 1519, ¿dónde y cómo eh, fue la, la ejecución de Balboa? Bueno, en, la plaza, en la plaza mayor de Acla, de la ciudad esta, uh-huh. eh, que había sido fundada recientemente por los españoles, y, ...y lo lo, lo, llevaba, lo ejecutaron como era Hidalgo... Lo, no, lo, ...no lo ahorcaron, lo que le hicieron fue degollarlo... ...entonces bueno, pues eh, le cortaron la cabeza, vamos... ...pero fue un, eh, una ejecución eh, pues, bastante siniestra... ...porque la cabeza la, deja, la dejaron clavada en una pica... ...durante varios días... ¿Sí? ...y el resto, el cuerpo... Eh, prácticamente lo tiraron, lo tiraron eh, en, eh, en la que digamos, lo tiraron en el polvo de, de la plaza. Uh-huh. Allí estuvo también por lo visto varios días, porque nadie se atrevía a recogerlo, por temor a las iras del, del gobernador, de Pedrarias Dávila, ¿Sí? y al final parece que el cuerpo lo debieron de, de, de tirar por algún rincón de la selva para que lo devorase la salimaña, ¿no? no finalmente, eh, la historia,
1: como usted ha, ha hecho en, en el libro, ¿ha puesto en su sitio a Núñez de Balboa y, y a don Pedro Dávila, pedrarías Arias? ¿Cree que la historia les ha puesto en su sitio a cada uno o no?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque era, bueno, por ejemplo, este año que se está celebrando el quinto centenario, el descubrimiento y tal, eh, está claro que Vasco Núñez de Balboa es uno de los españoles universales en cualquier eh, historia, eh, universal, eh, medianamente informada, pues tiene que salir su nombre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ha quedado en el en el registro, digamos, de los grandes exploradores de todos los de todos los tiempos, ¿no? Y, eh, y por supuesto, el registro de los eh, de los héroes, de, 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 de eso que todavía llamamos España, ¿no? Pero en el... Eh, lo, y a Pedrarias, bueno, pues Pedrarias, evidentemente, pues eh, eh, a pesar de que luego tuvo él vivió 15 años más después de que después de ejecutar a Balboa ¿Sí? y, y fue y fundó una ciudad en Nicaragua y fue gobernador de Nicaragua y es un, es un hombre que tiene cierta importancia como, como gobernador, digamos, ¿no? Pero sin embargo, claro, no da la talla de descubridor ni de aventurero audaz y todo eso que tenía Balboa, ¿no? Es un personaje, digamos, mucho más antipático, históricamente hablando, que Balboa,
1: Bueno, ahí incluso hay un un pasaje muy curioso donde un astrólogo supuestamente le vaticina la muerte a Balboa. Yo les invito a que lo descubran en el libro del que les hablamos hoy, Aceros rotos, el ocaso de los héroes es una trilogía. Este es el primer volumen con Fernando Martínez Lainez... y van a descubrir no solo este personaje, sino eh, muchos, muchos otros. Eh, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y bueno, como tiene una... pensado eh, hacer una trilogía, creo que le invitaremos para que venga aquí a contarnos no, más historias.
2: Pues nada, pues será, será un placer charlar con vosotros otra vez. Gracias.
1: Bueno, pues yo recuerdo que a todos aquellos que quieran conseguir este libro el caso de los héroes 1 a 0 rotos de la editorial EDAF. Nos tiene que mandar un correo a contacto arroba agora historia, eh, punto com. Eh, Fernando, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes les emplazamos a que sigan con nosotros aquí conociendo más historias en ahora.
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. AV Proyectores patrocina La Historia en Imágenes.
1: La Historia en Imágenes, como cada semana. Repito que siempre digo lo mismo, que ya pueden ver esta imagen de la que vamos a hablar hoy en agorahistoria.com o también a través de nuestro Facebook, facebook.com barra Agorahistoria, eh, programa también a través de nuestro Twitter, eh, arroba Agorahistoria. Alfonso Benito. Muy buenas noches, una semana más. Buenas noches, David, y a todos los oyentes. Bueno, pues hoy la fotografía que les vamos a mostrar, sin duda, eh, de hace ya unos cuantos años, eh, sobre todo se convirtió en, en un icono vinculado claramente pues por el personaje que es, a una clara ideología política comunista. Hoy en día eh, la encontramos en, en imágenes de en chapas, en llaveros, en camisetas, tazas, eh, platos. Eh, Alfonso, ¿qué fotografía nos traes hoy?
3: Pues, eh, sin lugar a dudas, es la fotografía más famosa de la historia. Cuando el autor también la tomó, no no pensaba ni por lo más remoto, la repercusión que llegaría a tener. Y, bueno, unido a todo lo que has dicho tú, a tema político, eh, ha tenido una repercusión que está considerada como la fotografía más eh, copiada en cualquier medio y más difundida a nivel mundial.
1: ...que estamos hablando y todavía no lo hemos dicho... Bueno, ...qué fotografía es... ...estamos
3: hablando de la fotografía famosa del Che Guevara... Uh-huh. ...que aparece mirando con una con una mirada... Eh, ...una cara erática. eriática... ...con unos ojos como con dolor... ...como con rabia... ...está mirando hacia la derecha, erguido... ...y es la que ha dado lugar pues a... ...a, a montones de réplicas en, en cualquier sitio... ...tanto por el personaje como por lo que representaba en ese momento y, y en fin algo que tampoco ha sobrepasado los límites de la, de la fama que yo creo que tampoco es tan importante lo que en ese momento quería representar la foto y el fotógrafo que la hizo pero eso se extralimitó ...y ha llegado pues hasta nuestros días... ...que es raro el que no conozca la fotografía de Che Guevara... Exacto. ...en lladeros, en Exacto, cualquier sitio. En
1: cualquier mercadillo pues junto a la de los Beatles o sí, cualquier... ...se dice Che Guevara bueno, ¿no? y la mente,
3: a la mente se le viene a todo el mundo la, la misma
1: foto... ...¿quién hizo la fotografía y cuándo, cuándo se hizo? ...sí, la fotografía la hizo eh,
3: Alberto Corda... ...que era un uh-huh. seudónimo, se llamaba Alberto Díaz Gutiérrez... ...y la hizo el, el 5 de marzo de 1960 cuando se estaban celebrando pues las, las pompas fúnebres de los eh, muertos que hubo el día anterior en, en un barco que transportaba armamento y, según comentan, fue un sabotaje de la CIA, el barco explotó y, y, y mató a varias personas que estaban allí. Entonces, al día siguiente se hicieron unas honras fúnebres y un cortejo inmenso y entre ellos pues una autoridad que era en aquel momento de
1: la Revolución Cubana pues estaba Che Guevara. En un primer momento la fotografía no tuvo la repercusión que, que después llegó a alcanzar. Eh, bueno, pues ¿cuándo ocurre todo esto? ¿no? ¿Cuándo realmente esa foto se hace eh, conocida y comienza? ¿Dónde está ese inicio de, de convertirse en un icono?
3: Efectivamente. La foto se hace el 5 de marzo del 60, la hace Alberto Corda, él entonces trabajaba para el periódico Revolución y él cuando la revela la hizo dos, hizo dos imágenes y luego contaremos el momento en el, en el que la hizo. Y la fotografía vio que era buena, la llevó al periódico, pero bueno, no le dieron una fotografía más y no le dieron importancia. Eh, Siete años después, en el verano del 67, un un italiano, Giacomo Feltrinelli, pues entonces llega al estudio de de Corda y enviado por otro le pide unas fotografías del Che. ...pero por ningún otro motivo... ...porque en ese momento... ...en ese... ...justo en ese momento... Eh, ...el Che estaba... ...estaba vivo... ...no sí. no tenía... ...mayor importancia... E, ...el mismo año 67... ...en octubre... ...es cuando... ...cuando al Che lo capturan... Y lo, ...y lo matan... ...y entonces este hombre... ...coge la fotografía del Che... ...hace... ...de la que le habían dado... ...hace un pequeño recorte... ...quitando a una persona... ...que aparecía a la derecha... ...e imprime unos póster... ...de un metro por setenta... Y resulta que en unas horas, en unos meses, llegó a vender millones de ejemplares. Se empezó a difundir, primero porque viendo la foto se ve que la foto tiene una calidad bastante buena en cuanto al impacto que la foto tuvo al momento, la la cara, lo que representaba, y por otro lado, el el impacto mundial que tuvo el, 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 el asesinato cuando cogieron a Che Guevara.
1: Y un aspecto muy importante es eh, bueno la, la fuerza de la mirada, ¿no? el, lo que el fotógrafo logró captar en, en esa fotografía.
3: Efectivamente, la, la fotografía estaba tomada, él era un fotógrafo, este hombre era un fotógrafo al principio dedicado al tema de la moda, fue un, un, un hombre con unas ideas muy innovadoras, hay fotografías de Alberto Corda que se pueden ver y era una manera de tratar la moda bastante, bastante buena... Uh-huh. Eh, ...preocupado por, el, por cómo quedaba la mujer... En, en, ...en las fotografías que él hacía... ...y en la Revolución... ...pues fue, digamos, un, uno de los fotógrafos oficiales... ...de Fidel Castro y con él iba... ...entonces en el año 60 cuando esto ocurrió... ...y cuando se hacen las honras fúnebres... ...él estaba allí como cualquier otro... ...vio que en un momento determinado... Eh, ...el Che estaba en segundo plano... ...entonces él vio que se arrimaba hacia una barandilla para ver la, la gran multitud que llenaba en ese momento La Habana y, y esa mirada esa mirada de ver a la multitud y, y, y el, el dolor que tenían por las víctimas del día anterior de la explosión esa rabia contenida con su uniforme además abrochado hasta la, el último botón uh-huh. la boina que también eh, causaba impresión en la fotografía fue pues ese instante que, que este hombre que este hombre captó y que luego a la la, eh, muerte del Che Guevara pues se encargaron de difundir y fue pues eh, algo como comentamos en otros programas de la bandera de Ibojima, pero ahí digamos que la bandera de Ibojima era de una manera consciente que querían dar a la la fotografía el el valor y el prestigio y de de esta manera la foto del Che yo creo que fue de una
1: manera en parte inconsciente. Bueno, pues ya lo ven, eh, imágenes con toda una historia eh, detrás. Eh, recuerden que si nos quieren proponer alguna, lo pueden hacer a contacto arroba agorahistoria.com y estas imágenes las pueden ver en, a través de nuestra página de Facebook, eh, que es facebook.com barra Programa Alfonso Benito, muchas gracias por habernos contado otra de estas historias tan interesantes. Gracias a vosotros. Adiós.
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. Avproyectores, proyectamos sus imágenes. Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Seguimos en Agora y nos ocupa ahora un tema muy interesante. Hace escasas fechas nos encontramos una noticia con el siguiente titular... Los europeos tienen la piel clara por una mutación genética de hace 50.000 años. Nos ha parecido muy interesante y hemos querido hablar con los responsables de este estudio. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Sayoa López, que es bióloga, máster en biología molecular y biomedicina por la Universidad del País Vasco. Ella es la responsable del estudio del que les hablamos sobre la pigmentación de la piel. Eh, Sayoa, buenas noches eh, y muchas gracias por eh, aceptar la llamada de ahora. encantados de, de que estés con nosotros. A vosotros. Eh, grosso modo, eh, ¿en qué consiste el, el estudio sobre la pigmentación que habéis llevado a cabo?
4: Bien, eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar la historia evolutiva del gen MC1R, que es uno de los genes más importantes que participan en la pigmentación de la piel en los humanos. ...pues determina que tengamos una piel más o menos oscura... ...y además eh, un determinado color de pelo u ojos. Este gen lo que hace es codificar un receptor... ...que se encuentra en los melanocitos... ...que son las células encargadas de sintetizar la melanina... ...el pigmento que da color a la piel, a los ojos, el pelo. Existen dos tipos de melanina... ...la melanina de color marrón oscuro... ...y la feomelanina de color rojizo... Y este gen 1 r lo que hace es regular que se sintetice un, un pigmento u otro.
1: El hombre ha ido evolucionando con el paso de los años. Unos han quedado con, con digamos, el color de piel oscuro, otros han evolucionado hacia un color mucho más claro. Eh, Habéis detectado una mutación responsable de, de esto. ¿Por qué ocurre? ¿Se trata de, de una adaptación al medio?
4: Sí, eso es. La pigmentación es un rasgo muy complejo que en realidad está controlado por numerosos genes. Nosotros en concreto hemos detectado una mutación en MC1R, la V60L, que está asociada con piel clara y pelo rubio-pelirrojo, y hemos visto que esta aparece en frecuencias muy elevadas. Hemos encontrado también evidencias de que la selección natural está actuando positivamente, favoreciendo el mantenimiento de esta mutación en concreto. Lo que se ha sugerido es que esta mutación en las poblaciones europeas habría resultado muy beneficiosa en la adaptación al medio, como dices. Pues en Europa la intensidad de la radiación ultravioleta era mucho menor comparada que, comparada que con la que había en África y esta, la radiación ultravioleta, es necesaria para la síntesis de vitamina D se necesita que penetre en la piel una cantidad determinada y si la piel está muy pigmentada, esto no ocurre, no se puede sintetizar niveles suficientes de vitamina D, que es necesaria para el crecimiento, se encarga de fijar el calcio en el hueso, es importante para una correcta mineralización de los huesos y el desarrollo del esqueleto. Sin embargo, también hemos visto que esta mutación, la V60L, ...está asociada a un incremento en la susceptibilidad a melanoma... ...que es el tipo de cáncer de piel más peligroso... ...pero hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad... ...el melanoma que aparece en la época postreproductiva, ...cuando los individuos ya son adultos... ...por lo que de cara a la evolución parece que en ese sentido... ...no estaría bajo ninguna presión selectiva... ...o sea, se estaría favoreciendo una despigmentación de la piel... Eh, ...con un riesgo asociado que sería la la susceptibilidad a melanoma en la etapa adulta.
1: Eh, Sabemos aproximadamente cuándo se produjo esa esa mutación... ...que nos hizo tener eh, progresivamente la piel más clara... ...y cómo eh, habéis llegado a la conclusión de de la antigüedad de de la mutación.
4: Bien, hemos estimado que esa mutación, la V 60 l ...podría haber aparecido hace entre unos 30.000 o 50.000 años... Para, para determinar esto lo realizamos mediante una serie de modelos matemáticos y simulaciones por ordenador pues teniendo en cuenta distintos parámetros, datos demográficos de todas las poblaciones. Hay que tener en cuenta que estos son solo estimas y es difícil dar una fecha exacta. Tenemos que pensar que estamos hablando de miles de años. Sin embargo, lo que sí parece que podemos estar más seguros es de que esta mutación Habría aparecido después de que los primeros humanos emigraran desde África a Eurasia y después a Europa, o sea, después de la salida de los homo sapiens de África, habría aparecido pues, hace unos 50.000 años en Europa,
1: sí, probablemente. Eh, sobre qué tipo de individuos habéis llevado a cabo el, el estudio, eh, bueno, sobre qué población lo habéis hecho?
4: <risa> eh, nosotros eh, comenzamos realizando el estudio sobre la población española. Analizamos más de 1.200 individuos procedentes de todas las de todas las provincias de España. También analizamos otras 700 muestras de pacientes con melanoma para estudiar esto de la susceptibilidad. Eh, luego también en nuestros datos de la población española la comparamos con... Otros datos de otras poblaciones de todo el mundo, europeas, asiáticas, africanas, que estas están disponibles en, en, vasos, en bases de datos en internet.
1: Eh, Saoya, eh, ahora que bueno tan de moda está ¿no? el, el debate sobre los neandertales, homo sapiens, cuando hablamos de esta mutación, eh, ¿debemos hacerlo extensivo al, al género homo en su totalidad o tan solo...? en las eh, bueno, dos últimas eh, más modernas, como es el, el hombre de Neandertal y el, el Homo sapiens.
4: Bueno, esta mutación en concreto se ha visto solo en los Homo sapiens. En cuanto a los Neandertales, eh, sí que se sugirió que como sus ancestros también provenían de climas ecuatoriales de África y después habrían migrado a Europa hacia latitudes más altas, igual que los Homo sapiens, también deberían haber experimentado un proceso muy similar al de los europeos en este gen para, para poder sufrir la despigmentación. De hecho, recientemente, un grupo de investigación, el de la Lueza Fox de Barcelona, han visto que los neandertales también tenían una mutación en este mismo gen, en el MC1R, que también sería responsable de una piel más blanca y el pelo pelirrojo. Por eso de ahí que se dice que los neandertales podrían haber sido pelirrojos y tener una piel blanca. Sin embargo, se trata de una mutación distinta a la V60L y no se ha visto en ningún homo sapiens. Y bueno, me parece un ejemplo muy interesante de cómo dos especies distintas han sufrido una evolución paralela con una mutación en el mismo gen para poder adaptarse a, al medio, a un medio donde... ...donde la radiación ultravioleta era mucho menos intensa... Y, ...y necesitaban ese aclaramiento de la piel.
1: Estamos hablando de procesos evolutivos muy muy lentos... ...como decíais, pues eh, que nos remontan a 50.000, 30.000 años... Eh, ...situándonos en los estudios que habéis llevado a cabo... ...en la población actual, eh, en extremos opuestos... ...como podrían ser el norte y sur de España... Eh, ...¿la mutación se ha producido de, de la misma forma?
4: Las mutaciones sí sí que se ha producido de la misma manera en todos los individuos. Lo que varía es la frecuencia con la que aparece. Nosotros lo que tratamos de hacer fue relacionar la frecuencia de V60L con la intensidad de radiación ultravioleta incidente sobre cada región de España, que en realidad está directamente relacionada con la latitud. Y en líneas generales sí que observamos que en el norte la frecuencia de esta mutación donde En el norte, donde la radiación solar es más baja, la frecuencia de esta mutación es más alta que en el sur. Sin embargo, bueno no existe una correlación perfecta y hay que tener en cuenta que se trata de un área pequeña de estudio y que encontrar un gradiente de frecuencias en esta zona es algo muy difícil. Haría falta un número de muestras mucho mayor, pero en general, como comento, sí que parece haber una diferencia entre el norte y el sur en cuanto a las frecuencias.
1: Y ya para concluir, eh, bueno, evidentemente seguro que hace 30, 50 mil años pues, eh, las mutaciones, a lo mejor, eh, no sé si digo alguna borrada, pero eh, se harían de diferente forma a, a cómo pueden eh, producirse ahora, por, sobre todo por la exposición al sol. Evidentemente en la prehistoria estábamos bastante más expuestos eh, al sol que, que ahora. Pero eh, nosotros tendemos a evolucionar y tener eh, una piel eh, más clara.
4: Bueno, eh, no se trata de que evolucionemos realmente a tener un rasgo en concreto. Las mutaciones siempre ocurren por azar y lo que ocurre es que la selección natural actúa manteniendo aquellas que presenten algún beneficio para adaptarnos mejor al medio en el que nos encontramos. Depende básicamente de la cantidad de de radiación, de luz ultravioleta que incida sobre la superficie donde estemos habitando, de nuestra exposición al sol. Estamos hablando de procesos evolutivos que que pueden tardar miles de años en fijarse en una población.
1: Sin duda se trata de un estudio interesantísimo. Hemos estado hablando con eh, Sayoa López. Ella es bióloga, máster en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad del País Vasco y responsable del estudio del que les estábamos hablando. Eh, Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros y eh, en cualquier caso, si tenéis novedades, nos gustaría que nos avisaseis y contar con vosotros en, en ahora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.
0: Descubre la historia en Ágora con David Benito.
1: Llega el momento de Gemma García Ruiz Pérez y sus noticias de actualidad. Buenas noches, Gemma.
5: Muy buenas noches.
1: Vamos con la primera noticia. Lo último en tecnología al servicio del pasado.
5: Quienes hayan leído el último bestseller de Dan Brown tendrán muy pocas dificultades para visualizar los vehículos aéreos no tripulados que, con la ayuda de la cámara instalada en ellos, colaboran desde hace tiempo con unas excavaciones suizas. Su función consiste en realizar la cartografía en tres dimensiones de unas antiguas ruinas gallo-romanas. Una estrategia que si se piensa bien, supone una auténtica revolución para la arqueología mundial y es que gracias a ella se permite ganar muchísimo tiempo. En tan solo 10 minutos de vuelo los drones obtienen las fotos del terreno que posteriormente se transformarán en retratos virtuales de alta resolución, un proceso que sin la ayuda de esta nueva tecnología se hubiera realizado dibujando a mano cada muro y estrato. Y ojo porque esto es solo el principio, los especialistas están convencidos de que gracias a esta herramienta que conjuga imágenes en tres dimensiones y realidad aumentada, les será mucho más fácil no solo comprender mejor el pasado, sino compartir su pasión por la historia con el gran público.
1: Castellón retrasa el reloj 3.000 años.
5: Esta semana ha abierto sus puertas Mortorum, una exposición que exhibe hallazgos arqueológicos de la Edad de Bronce obtenidos del asentamiento de Ribera de Cabanes. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 31 de diciembre en el Museo de Bellas Artes de Castellón, que de este modo se convierte en una ventana desde la que contemplar la forma de vida de los primeros pobladores de estas tierras. Y atención porque 10 años de excavaciones llenan Mortorum de objetos arqueológicos que van desde armas o utensilios cotidianos a un importante conjunto de vasijas de origen fenicio que por sí solas merecen ya una visita.
1: Un paseo por la historia de Cartagena.
5: También a orillas del Mediterráneo se encuentra la muestra una mirada retrospectiva a la arqueología de Cartagena, que podrá visitarse en el Museo Arqueológico de la localidad murciana hasta finales de mes de forma totalmente gratuita. La exposición aúna decenas de fotografías que retratan tanto la evolución del patrimonio arqueológico como la forma en que éste ha influido en el urbanismo de Cartagena. A dichas fotografías se une un cóctel de antiguos documentos, herramientas y objetos de diversa índole que sirven de telón de fondo para este paseo por la historia de la ciudad.
1: El patrimonio egipcio pide auxilio.
5: Toca ahora viajar un poco más al sur en el mar en Nostrum para asomarnos a la que sin lugar a dudas fue una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, la egipcia. Y es que el legado de los faraones, cercado por una perpetua transición política, sufre cada día más afrentas que van desde robos a salvajes atentados. Ya lo mencionábamos hace semanas en esta misma sección y así lo ha explicado ahora los medios el ministro de Antigüedades egipcio Mohamed Ibrahim, quien confiesa haber pedido ayuda a diversas organizaciones internacionales a fin de reunir unos mil millones de euros, cifra que a su juicio serviría para proteger un patrimonio histórico que es propiedad de todo el planeta.
1: Encuentran el primer fósil de mosquito con restos de hemoglobina.
5: Spielberg debe estar encantado con la noticia. Un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres acaba de sacar a la luz los resultados de un análisis de un mosquito que batió por última vez sus alas hace 46 millones de años. Lo curioso del asunto es que el insecto en cuestión todavía conserva en su fosilizado estómago restos de hemoglobina y otros componentes de material genético que aún están por identificar. El descubrimiento, en contra de lo que nos hicieron creer en Parque Jurásico, constituye toda una novedad, pues hasta el momento jamás se había encontrado un mosquito fosilizado que aún conservara sangre de otros animales. Para que ello tuviera lugar debieron darse toda una cadena de casualidades, como que el mosquito succionase la sangre e inmediatamente después cayera en el agua de un lago, donde se hundió hasta el fondo, y allí quedó atrapado en sedimento anaeróbico. Y todo ello sin que en el proceso su frágil cuerpecito resultara dañado. Y es que, en ocasiones, la realidad supera a la ficción.
1: National Geographic celebra en Madrid su 125 cumpleaños.
5: Si por un segundo tratamos de dibujar en nuestra mente la imagen de un explorador, nos será más que difícil no pensar en National Geographic, la loca agrupación de poco más de una treintena de científicos y cartógrafos que, en el año 1888, decidieron crear la que hoy es una de las organizaciones más grandes e influyentes del mundo. No es para menos sus miembros han estado presentes en gran parte de los mayores hitos de la reciente historia de la humanidad. Un enorme logro del que puede ser partícipe todo aquel que visite su espacio en la Gran Vía madrileña antes del 30 de octubre. Y es que precisamente allí, rodeados de una decoración que seguro va a hacer las delicias de los amantes de las pelis de aventuras, se esconden las 50 fotografías más significativas en la historia de esta saga de inquietos viajeros. ...desde la conquista de los polos a la del Everest... ...pasando por el descubrimiento del Machu Picchu... ...el viaje a la luna, las peripecias de Jacques Cousteau... ...la penetrante mirada de la famosa Niñez Gana... ...o el hallazgo del Titanic de un viaje en el tiempo del que seguro disfrutará Alfonso Benito, el responsable de nuestra sección La Historia en Imágenes así como cualquier otro amante de la historia y la fotografía.
1: Las Noticias de Actualidad con Gema García Ruiz Pérez Buenas noches, muchas gracias.
5: Muy buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Nosotros no tenemos tiempo más que para despedirnos
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista con David Benito ...en Gestiona Radio... Con mucha tristeza llega el momento de
1: abandonar el Ágora. Esperamos que hayan disfrutado con los contenidos de hoy o al menos que lo hayan hecho y aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros. Recuerden que tenemos una nueva cita justo dentro de una semana. misma hora los sábados de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y en el mismo sitio, en la Sintonía de Gestión a Radio. Les recuerdo que pueden escuchar la repetición del programa los domingos de 15 a 16 horas. Si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico, contacto arroba agorahistoria.com, nuestro Facebook, facebook.com barra agorahistoria, programa y nuestro Twitter, arroba agorahistoria. La web del programa es www.agorahistoria.com. Se quedan ahora en la mejor compañía con Venceslao Pérez y su museo del disco. Hoy me despido con una frase de Edmund Bark, político y escritor irlandés. Dice así, «Para que triunfe el mal, solo es necesario» que los buenos no hagan nada. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices.